0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak
0: Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konumuz Tıp Tarihi. Konuğumuz Ceren Gülser İlkan Rasimoğlu. Kendisini tanıtmak istiyorum önce. Ceren hocamız Acı Baden Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerinde aynı üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde sırasıyla tüberküloz, tıp ve siyaset üzerine bir tez yazarak yani 19. yüzyıl Osmanlı e, özelinde bir tez yazarak e, almıştır. Ardından doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalında 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda hayırseverlik ve sağlık başlıklı teziyle almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında sağlık mesleklerinin tarihi, sağlık sosyolojisi, geç Osmanlı İmparatorluğu ile erken Cumhuriyet dönemi salgın hastalıklar yer almaktadır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Tıp tarihinden konuşmak kesinlikle çok önemli diye düşünüyorum. Ben sizin tabii ki de uzmanlık konunuz ama bir takım sebeplerden dolayı önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün zaten konuşurken paylaşacağım sizinle bunu. İlk sorumla başlamak istiyorum. Kendi bilim tarihi derslerimde ki ben hani... Genel hani, e, küresel bilim tarihi anlatıyorum. Orada diyorum ki tıp en eski bilim dallarında hatta hani e, topluma faydalı e, olduğu bilinen ve bu gerçeğin hiç değişmediği e, bilim dallarında. Ama yine de bazı antik uygarlıklar diğerlerinden daha önce bu konuda. Bizi bu e, uygarlıklar hakkında biraz
1: bilgilendirebilir misiniz lütfen? Elbette hocam. Şimdi dediğiniz gibi aslında tıp e, mecburiyetten de diyebiliriz tabii ki en eski dallardan bir tanesi. İnsanlar bir şekilde özellikle gruplar halinde bir araya gelmeye başladıklarında e, çeşitli işte, parazitlerden dolayı e, çeşitli mikroorganizmalardan dolayı bunu bugün biliyoruz elbette. Yaralanmalardan dolayı hastalanmışlar, diş çürüğü yaşamışlar, çeşitli kemik sorunları yaşamışlar, diş çürükleri yaşamışlar dolayısıyla hastalıkları iyileştirmek acil bir sorun, her zaman acil bir sorun olarak ortaya çıkmış. Hastalıkları iyileştirebilmek için de öncelikle nedenini anlamaya çalışmışlar. burada da tabii ampirik gözlem ve doğaüstüne başvurmak İlk başta gündeme gelmiş, dolayısıyla ilk e, uygulamalarda doğa üstüne başvurulan uygulamaları görüyoruz. Yani doğa üstü referansları büyü, e, telkin ve benzeri. E, şifa arama yöntemleri görüyoruz. Prehistorik dönemde özellikle işte şamanlar, büyücülerden şamanlardan ve şifacılardan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla inanışlarla tedavinin iç içe geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Ancak neolitik dönemde özellikle bu dönemde gördüğümüz değişik bir uygulama var. Trepanasyon Bugünkü ifadeyle kraniotominin öncülü diye tarif ediliyor bazen. Yani kafatasının içinde delik açılması. Bunun sebebinin ne olduğu net olarak bilinmiyor. Kimileri bilmiyor. İnsanın ruhunun içerisindeki işte kötücül unsurların çıkartılması için diyor. Kafa içi basıncının rahatlatılması düşünülebiliyor. Bu tür sebepler, bu tür açıklamalar getiriliyor bugün baktığımızda. Ancak bu uygulamanın pek çok farklı yerde yapıldığını biliyoruz kalan kemiklerden. Yani Kuzey Afrika'da da var, işte Portekiz'de, Fransa'da, Mısır'da... Güney Amerika'da görülebilen bir uygulama. Bu çok özür dilerim, Mesir'de değil. Şimdi buna ek olarak tabii en eski dönemlerden itibaren iyileştiriciler bitkilerden yararlanıyorlar. Ve burada genellikle modern tıp tarih yazımının uzun zaman bana göre göz ardı ettiği bir durum kadınların tıp alanına dahli. Yani kadınlar aslında bitkiler hakkında erkeklerden fazla bilgiye sahip oldukları için gündelik hayat pratikleri nedeniyle büyücü hekimlerden ayrı olarak kadınlara sıklıkla başvurulduğunu biliyoruz bu tür hastalık durumlarında. Ancak daha sonrasına gelindiğinde örneğin mezopotamya tıbbına gelindiğinde e, bu sefer yine daha ziyade erkeklerin burada hakim olduğunu görüyoruz. Yani e, burada kastettiğim şey, kil tabletlerden tabii biliyoruz buna ait bilgileri. E, i̇şte bıçakla yaralanmalarda cerrahi tedavi, bir tür cerrahi tedavi uygulanıyor. E, şifalı bitkilerle gene tedavi uygulanıyor. Tanrı'nın... Tanrıların daha doğrusu öfkesini yatıştırma, vücuda giren kötü ruhu büyülerle kovma, korkutup kaçırma ama aynı zamanda hastalığa uygun çeşitli ilaçların kullanılması söz konusu. Şimdi tabii yılan sembolü de bu dönemde yavaş yavaş kullanılmaya başlanıyor. Deli değiştirdiği için yenilenmenin sembolü olarak düşünülüyor. Ancak daha sonrasında Tıp konusunda daha gelişmiş olan uygarlıklar arasında biz örneğin Mısır'ı görüyoruz. Mumyalama pratiğinden dolayı aslında mumyalamayı değil inanışlar nedeniyle tabii ki yapıyorlar. Ancak yine de genel olarak dönemine göre belirli bir anatomi bilgisine sahip olduklarını anlıyoruz biz. Buna ait bilgilerimiz de popürüzlerden geliyor. Doğal, doğrudan tıbba ilişkin papürüsler günümüze kalmış durumda. Bu papürüsler örneğin Ramasayun papürüsü, Edwin Smith papürüsü, Ebers papürüsü gibi önemli tıp kaynaklarında, örneğin işte ekleme hastalıkları, romatizma tedavisi, kırık çıkık tümör tedavileri gibi pek çok tedaviye, ilaçlara, kullanılan ilaçlara dair bilgi edinebiliyoruz bu kodekslerde elbette bu medeniyetler dediğim gibi inanışlarla tıbbi alanı çözmeye çalışıyorlar bu hastalıkların neden ortaya çıktığını ve bunları nasıl tedavi edilebileceğini yine tanrılara başvurarak değil çözmeye çalışıyorlar ancak yine de ampirik gözlemini her zaman devrede olduğunu da görüyoruz bir ölçüde
0: Kesinlikle hocam Zaten şey yani tıp alanının bu anlamda e, gündelik hayatla ve gözlemle iç içe olması o avantajlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğiniz gibi bu inanışlarla inanışlara eklemlenmiş olması gerçeği e, bir yana e, gözlemin ağırlıklı olduğunu hemen hemen her e, tarihsel dönemde görüyoruz. Bunda çok haklısınız. Şimdi ikinci soruma geçmek istiyorum. Bilimsel devrimden bahsettiğimiz zaman e, genel olarak yani bu işi profesyonel olarak yapanların farklı görüşleri var sizin gibi benim gibi ama genel olarak hep ve çoğunlukla e, diyeyim hep demeyeyim fizik ve matematikte olan gelişmeler konuşuluyor. E, ünlü kişiler, ünlü buluşlar, fizik ve matematikteki e, sıçramalar. Tıp alanında yaşanan değişiklikler, sıçramalar nelerdir bu dönemde? Bizi biraz aydınlatabilir misiniz?
1: Hocam, e, şimdi gene antik e, uygarlıklara dönmemiz gerekiyor o zaman bence. Şimdi e, tıbbi alanda sıçramalar dediğimiz zaman e, tıbbı nasıl tarif edildiğini öncelikle bir düşünmek gerekiyor bana göre. Yani tıp alanındaki sıçramalar e, bizim evreni nasıl algıladığımızla ilgili olarak. E, tanımlanabilir belki. Birinci açıklama belki etiyolojilere bakmak nasıl oluyordu? Yani insanlar e, hastalığı gerçekten nasıl açıklıyorlardı? Bu aslında bana göre büyük sıçramalar e, silsilesini Beraberinde getiriyor. Şimdi antik Yunan'da yine az önce anlattığım gibi ilk başta evet doğayı gözlemlemek ama aynı zamanda doğa üstüne referanslar vermek bu ikisinin iç içe geçmiş olması durumu Hipokrat'la beraber değişiyor. Ve bu hastalıkların sebebini açıklamak konusunda en büyük sıçramalardan bir tanesi. Bu nedenle hep modern tıp Hipokrat'a referans veriyor. Yeminini Hipokrat üzerinden kuruyor. Diyelim, modern tıbbı Hipokrat'la başlatıyor. Çünkü Hipokrat külliyatı hastalıkları artık doğada arıyor. Yani doğa üstünde aramayı bırakıyor, doğada arıyor. Ve şunu söylüyor. Empedokles'in evren görüşü, yani tüm doğal maddelerin dört elementten oluştuğu fikrini insan vücuduna uyarlıyor. Yani makrokozmosu, e, insanda tecesümeden diyelim, e, mikrokozmoza uyarlıyor. Buna göre insanın bedeninde de dört unsur var. Bunlar e, karasafra, sarı safra, balgam ve kan. Ve bu unsurların dengesi sağlığı oluşturuyor. E, Hipokrattan itibaren humoral patoloji dediğimiz bu kavrayış e, 17. yüzyıla kadar Hakimiyetini büyük ölçüde koruyor. Hatta 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürüyor. Büyük ölçüde. E, ve bu dört unsur dört organa denk geliyor. Dalak, akciğer, e, beyin ve safra e, kesesine örneğin denk geliyor. Bu aynı zamanda bu düşünceye göre bizim mizaçlarımızı da belirliyor. E, örneğin e, vücudumuzda kara safra yüksekse melankolik oluyoruz. Sarı safra yüksekse soğukkanlı oluyoruz. Ee, kan yüksekse asabi oluyoruz diyelim. Ee, ve bunlar da dört doğadaki işte empedokrasi dönersek dört elemente denk geliyor. Yani toprak, su, hava ve ateşe denk geliyor. Ee, yani Hipokrattan itibaren 17. yüzyıla kadar özellikle insanın hasta olmasının sebebi onun bedeninde aranıyor onun bedenindeki dengenin bozulmasında aranıyor ve tedaviler de tabii ki o dengeyi tekrar e, kurmaya yönelik oluyor. Yani e, emetikler kullanılıyor. işte diyet düzenleniyor, egzersiz veriliyor. İşte vücutta kan fazlaysa onun işte hacamat yapılıyor örneğin gibi. Şimdi ve 17. yüzyılda artık yavaş yavaş e, insan bedeninin dengesinden ziyade bedenin içerisindeki çeşitli unsurların e, bozulması üzerinden hastalık tanımlanmaya başlanıyor. E, sonrasında tabii ki e, mikrop teorisiyle beraber yavaş yavaş artık yine dışsal unsurlara dönülüyor. Çeşitli e, dönüm noktaları bunlar üzerinden örneğin tanımlanabilir. E, başka bir bakış açısı... Örneğin tıbbi doğrudan tıbbi bilimsel gelişmelere bakılabilir. Yani burada e, tıbbi e, bilginin Salerno Tıp Okulu'ndan itibaren e, üniversite, yani kurumsal bünyede üretilmeye başlanmasıyla e, gelen bir yandan da bilim devriminin etkisiyle e, tıbbi teknolojilerin dönüşmeye başlamasıyla e, ortaya çıkan bir sıçramadan bahsedilebilir yani e, Hipokrat etiyolojiler zaten bununla beraber değişiyor 17. yüzyıldan itibaren e, kan dolaşımının anlaşılması örneğin William Harvey ile beraber hücre teriminin bilimsel literatürle, literatüre hukla beraber geçmesi e, mikroskobun gene aynı dönemde kullanılabilir olması Örneğin bütün bunlar e, yavaş yavaş artık insan bedeninin içerisinde belirli bölgelerin e, hasta olabileceği düşüncesini yaymaya başlıyor e, tıp camiası içerisinde diyelim. Tabii ki bütün bu saydıklarım aslında bilim devrimiyle ilişkili yani optikteki gelişmelerle işte basıncın anlaşılmasıyla e, ilişkili e, çok iç içe aslında geçiyor bir yandan da. 18. yüzyıla gelindiğinde bu bakış açısından yine anatomi ve fizyoloji ilerlemiş durumda ve 19'a gelindiğinde Claude Bernard'la beraber özellikle deneysel tıbbın ortaya çıkması yani laboratuvar tıbbının ortaya çıkması yine büyük bir sıçrama olarak düşünülebilir. Bir başka bakış açısı şu olabilir, tıbbi uygulamalardan kimler etkileniyor? Yani burada da bana göre önemli dönüm noktası 18. yüzyılla başlayan ve 19. yüzyılda aslında yaygınlaşan bir süreç halk sağlığı anlayışı. Bu döneme kadar artık hani devlet ona tabi olan bireylerin diyelim sağlığını birebir korumaktan sorumlu değilken bir yandan evet bilimsel gelişmelerin ulusların rekabetiyle birlikte ilerlemesi, öte yandan savaş teknolojilerinin gelişmesi, sanayi devrimiyle beraber başlaması, bütün bunlar devletlerin artık toplumlarının sağlığıyla ilgilenmesini gerektiriyor. Dolayısıyla da artık herkesin sağlığını iyileştirmeye yönelik bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bu da önleyici tıbbı ve halk sağlığını beraberinde getiriyor. Bu çok önemli bir dönüm noktası bana göre bir başka perspektif belki tıbbi bilginin nerede üretildiği doğrudan olabilir i̇şte üniversite dedik Salerno ile beraber ancak yine de hani kitaplar ya da işte uygulama üzerinden düşünülebilir hastanede, hastanede hasta başında bilginin üretilmesi Burada önemli bir dönüm noktası olarak düşünebiliriz. 19. yüzyılda ise laboratuvarda gene dediğim gibi Claude Bernard ile başlayan bir yaklaşım ve Pasteurle altın çağını belki 19. yüzyılda yaşayan laboratuvar tıbbının gelişmesi tıbbi bilginin artık hekim olmayan kimi zaman kişiler ya da hiç hasta görmeyen kişiler tarafından üretilmeye başlaması da önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Olca
0: kapsayıcı bir e, ne denir ona e, görüntü e, ve bilgi verdiniz. Bu çok önemli gerçekten tıpla ilgisi olan, tıp tarihiyle ilgisi olan e, dinleyicilerimiz için. E, ama bu noktada ben zaten tarihsel olarak bahsettiniz ama bunun altını bir kere daha e, çizmek istiyorum. Şimdi modern dünyada e, meşru tıp alanının dışında kalmış olan ama... Tarihte önemli olarak görünen yani bu tarihsel süreçteki önemli gelişmelerden olarak görünen hangi pratiklerden bahsedebiliriz? Mesela ben bir tane söyleyeyim hani Ayurveda hı hı. E, şu anda tıp dışı, e, meşru tıpın dışında olarak ne diyoruz ona? Alternatif tıp mı diyoruz hocam?
1: E- Hocam gene tanımlardan bahsedeceğim o zaman. Alternatif Lütfen. ya da tamamlayıcı ıı, tıp ha, kavramları evet. kullanılıyor. Evet, evet. aslında birbirinden farklı amaçlarla kullanılıyor. Ee, alternatif tıp ıı, dediğimizde ıı, yani ıı, modern tıp yöntemiyle tedavi olmak istemeyenler için kullanılan ıı, ve işte geçmişten gelen bilgilere dayanan tıp. Iı, Doğal tedavi yöntemlerini kastediyoruz. Tamamlayıcı tıp dediğimizde aynı uygulamaları kastediyor olabiliriz. Ancak modern tıbbın tıpla aslında iç içe geçmiş, kanıta dayalı bugün çok modern tıbbın dayandığı bir kavram. Kanıta dayalı tıbbı, tıbbi uygulamaların hep olarak getirilen, hastayı rahatlatmaya yönelik kabul edilen, Diyelim uygulamalara da tamamlayıcı tıp deniyor. Şimdi bir uygulama modern tıp tarafından kabul ediliyorsa tamamlayıcı tıp olarak adlandırılabiliyor. Aynı uygulama işte Ayurveda örneğinde olduğu gibi kabul edilmiyorsa alternatif tıp olarak adlandırılıyor. Örneğin akupunktur bugün pek çok yerde... Ee, tamamlayıcı tıp kategorisine geçmiş durumda, işte sertifikaları, hekimler sertifikalarını alıyorlar, işte merkezler kuruluyor, işte hastanelerde vesaire ee, ya da işte kap uygulamaları diyebiliriz. Ee, hidroterapi yöntemleri bunlar alternatif tıp olarak da tanımlanabiliyor. Ancak e, sistemin içerisine girdiğinde e, tamamlayıcı tıp, olarak tabii adlandırılıyor. Tabii. Şimdi bunun tabii tarihi de aslında 19. yüzyılda yine. Yani 19. yüzyılda modern tıp kurumu Diyelim ortaya çıkarken belli unsurları dışarıda bırakıyor ve belli uygulayıcıları dışarıda bırakıyor aslında. Yani şunu tanımlıyor meslekler sosyolojisinde özellikle vurgulanan bir nokta meslekler sosyolojisi ilk örneklerini tıp ve hukuk üzerinden yapmış idi ve şunu söylüyordu bir e, işin meslek olabilmesi için e, uzmanlaşmış bilgi gerekir. E, bu uzmanlaşmış bilginin belirli ve önceden kuralları belirlenmiş sınavlarla e, kanıtlanmış olması gerekir, e, mesleği icra edenlerin o meslek üzerinde bir e, otoritesinin olması gerekir, e, işte diploma gerekir ve bu uzmanlaşmış bilgiyi haiz olan kişilerin e, o bilgiyi uygulamalarının belirli kurallarının olması gerekir gibi ve bunun e, kurumsal eğitimde tabi e, alınması evet. gerekir gibi bir takım e, Kodlar oluşturuluyor. Şimdi bunlar 19. yüzyılın başında ağırlıklı olarak oluşturuluyor. Elbette bahsettik ilk üniversite çok daha önce ancak daha öncesinde 19. yüzyıl öncesinde çok farklı kanallardan eğitim almış olan uygulayıcılar e, tıp pratiğine kabul edilebilirken 19. yüzyılda artık sadece formal Tıp e, okulları ya da tıp fakültelerinde eğitim görmüş olan uygulayıcıları, hekim ya da işte işte küçük cerrah diyelim e, ya da işte hemşire ne derseniz Şimdi hani sağlık alanının bütün çalışanları için bu tedrici olarak geçerli olmaya başlıyor, e, kabul edilir hali geliyor. Tabii bu sorunlarıyla beraber geliyor. Bu belli bir şimdi bir üniversite kurdunuz, tıp fakültesi kurdunuz e, ve diyorsunuz ki bundan sonra buradan mezun olanlar ancak e, Tıp uygulayabilecek ancak onlar mezun olana kadar e, ülkenizde hekim yok bu tar- tarife göre dolayısıyla araç çözümler üretilmesi gerekiyor yani 19. yüzyıl boyunca e, gelgitler var bu anlamda sertifikalar veriliyor sınavlar yapıyotu Fakültelerinde yani diyor ki sen hani bir eğitim aldığını ve hekimlik yaptığını söylüyorsun o zaman gel fakültenin hocaları bir sınav yapsın orada görelim eğer gerçekten bizim istediğimiz bilgileri edinmiş isen tamam sana bir belge vereceğiz ve tıp uygulamaya devam edeceksin. Bu bir süreç tabi. Şimdi 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde yeterli mezunlar yavaş yavaş verilmeye başlandığı için bu tabii daha müsamahsız bir süreç haline geliyor. Aynı ben şekilde
0: Kurumsallaşma tabi, diyoruz değil mi? Evet,
1: tabii kurumsallaşma diyoruz, profesyonelleşme, profesyonelleşme diyoruz. Yeterli. Evet, profesyonelleşme diyoruz aslında özünde. Ve bu profesyonelleşme sürecinde de az önce bahsettiğimiz bu alternatif tıp tamamlayıcı tıp dediğimiz, özellikle alternatif tıp dediğimiz uygulamaları gerçekleştirenlerin de sistemin yavaş yavaş dışında kalmaya başladığını görüyoruz. Çünkü bu uygulamalar aslında neye bakalım? işte akupunktur, ayurveda, homeopati gibi uygulamalar az önce bahsettiğim humoral patolojiye dayanan aslında çoğunlukla uygulamalar. Modern tıp ise aslında neyin var sorusunun yerine nerende sorun var ee, sorusunun cevabını aradığı için e, humoral patolojinin burada aslında ö- temelde yeri yok. Bu ancak tamamlayıcı bir e, perspektif olabiliyor. Ancak Hı-hı. o olabiliyor. E, o yüzden de Mümallat patolojiden beselen işte nedir sülük uygulaması vesaire modern tıbbın doğrudan içine yani hiç içine girmiyor bir dönem ee, günümüzde ise bu New Age akımlarının e, tıptaki yansımalarıyla biraz da aslında e, yavaş yavaş modern tıbbın yanına e, eklenmeyi, eklenmeyi... Ya
0: anladım anladım hocam e, iki dakikamız var belki de daha az ee, yani bu sohbet gerçekten çok güzel ve anlamlı yere gidiyordu. Aslında bir daha yapmalıyız bu konuşmayı. Ama lütfen seçtiğimiz kitaptan da bir iki dakika bahsedebilir miyiz? Ee, son bir dakikamız kalmış.
1: İçeriğini tanıt tavsiye ed- eder
0: misiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii hocam. Ee, William Bynum'un Tıp Tarihi kitabını ben e, seçmiş idim. Ee, bir İngiliz tıp tarihçisinin ee, çalışmalarının önemli bir kısmını... E, Önemli bir tıp tarihi merkezi olan Wellcome Enstitüsü'nde yapmış olan, gene alanın önemli isimlerinden biri olan Roy Porter'la çokça beraber çalışması olan bir isim. Ve e, Ashford Introduction serisinin bir parçası olarak kaleme aldığı bir kitap, Türkçesi ve İngilizcesi mevcut. E, şimdi bu kitabı seçmemin sebebi aslında konvansiyonel tıp tarihindeki e, bu büyük insanların, ve büyük erkeklerin elbette buluşlarının birbiri ardına sıralanması yaklaşımının dışında temel bir soru ekseninde kitabı tasarlamış olması. Yani bu soru tıbbi bilgi nerede üretiliyor ve nerede tüketiliyor aslında. Yani şöyle sınıflandırıyor kitabı. Başucu tıbbı, kütüphane tıbbı, hastane tıbbı, toplum tıbbı, ve laboratuvar tıbbı dediğimiz birbirinden farklı araştırma nesneleri olan, eğitim süreçleri birbirinden farklı olan ve amaçları farklı olan tıbbi yaklaşımlar vardır. Ve tıp tarihi boyunca bunlar her zaman birbirini izlememiş, birbirinin zaman zaman içine geçmiştir diyor ve bu çerçeveden, Tıp tarihine bakıyor. Bunun için ben bu kitabı öneriyorum. Konuyla ilgili ilgilenen kişiler için çok önemli ve bu perspektiften yola çıkmak için önemli bir kitap olarak görüyorum. Bu nedenle bu kitabı seçtim.
0: Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz size. Konuşmalarımız çerçevesinde de tamamlayıcı ve destekleyici bir kitap olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ceren Hocam bir konuşma daha yapalım sizinle önümüzdeki aylarda. Ee, ama bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum sana. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok sevinirim hocam.
0: Herkese iyi bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.